0: 94， 第21章：原子弹。1939~1945 书信。希拉德是匈牙利物理学家，颇有魅力，但稍显古怪。他是爱因斯坦的老朋友。2 0世纪20年代，他们曾在柏林共同设计过一种新型冰箱，虽然获得了专利，但销售并不是很好。从纳粹的魔掌逃出之后，希拉德先是去了英国。然后来到纽约，在哥伦比亚大学研究如何产生和链式反应。几年前，他在伦敦等红灯时，曾经设想过链式反应的思想。当他听说铀裂变的消息之后，他意识到可以用铀元素来实现这种具有潜在爆炸威力的链式反应。希拉德与好友维格纳讨论了这种可能性。他们担心德国人可能会从当时的比利时殖民地刚果江油买断。但他们两个美国的匈牙利难民如何才能通知比利时人呢？接着，希拉德想到，爱因斯坦刚巧是比利时王后的。1939年夏天，爱因斯坦在长岛东部北支租了一栋别墅，与长岛南支汉普顿的村镇跨匹克尼克湾遥遥相望。在那里，他驾驶小艇提奈夫，在百货商店购买便鞋，和店主一起演奏巴赫。我们知道爱因斯坦住在长岛的某个地方，但不知道确切位置。希拉德回忆说，他给爱因斯坦在普林斯顿的办公室打电话，得知他此时正租住在匹克尼克村摩尔博士的房子。1939年7月16日，星期日，维格纳开车带希拉德开始了他们的使命。然而到达后，他们没有找到那所房子。而且似乎没有人知道摩尔博士是谁。正当他们准备放弃时，希拉德看见一个小男孩站在路边。“你知道爱因斯坦教授在哪儿住吗？”小男孩点了点头。对于镇上的大多数人来说，即使不知道摩尔博士是谁，也肯定知道爱因斯坦住在哪里。他带他们来到了老林路尽头附近的一栋别墅，爱因斯坦正在那里沉思冥想。小别墅没有怎么布置，阳台上有一张木桌，上面没有放东西。希拉德坐在桌旁，向爱因斯坦解释了由核裂变释放出来的中子如何能够使由石墨堆发生爆炸性的链式反应。我从未想到这一点，爱因斯坦插话说。他问了几个问题，对整个过程仔细考虑了15分钟，很快就领会了他的内涵。爱因斯坦建议不用写信给王后。也许可以给他认识的一位比利时部长写信。维格纳不无道理地指出，如果他们三个难民不与国务院商议，就给一个外国政府写信谈论秘密的安全事务，恐怕有所不妥。在这种情况下，也许恰当的做法是让爱因斯坦给比利时大使写一封信，再给国务院写一封复信，因为爱因斯坦是他们中473间唯一可能受到重视的人。就这样。爱因斯坦用德语口述了一份草稿，维格纳对他做了翻译，交由秘书打印出来，然后交给了希拉德。几天以后，经过朋友的安排，希拉德见到了亚历山大·萨克斯。萨克斯是雷曼兄弟公司的经济学家，也是罗斯福总统的朋友。他比三位理论物理学家多了个心眼，坚持应当直接把这封信交到白宫，并提出亲自去交。这虽然是希拉德与萨克斯的第一次会面，但其大胆的计划还是很吸引希拉德。这样做不会有任何害处。希拉德写信给爱因斯坦，要对这封信做出修改。他们应当电话交谈呢，还是亲自面谈？爱因斯坦回复说，他应当再来长岛。那时维格纳已经去加利福尼亚访问了。所以希拉德又从匈牙利益的理论物理学家难民中拉了朋友泰勒，兼做司机和科学共犯。我相信他的建议很有价值。我想您也许会愿意认识他。希拉德对爱因斯坦说，他人非常好。另外一个好处是，泰勒开着一辆1935年制造的大普利茅斯汽车。就这样，希拉德又一次前往长岛。希拉德带来了两周前写的原始草稿。但爱因斯坦意识到，这封信的意义远比让比利时的部长提防刚果的油输出重要的多。这位世界上最著名的科学家正要告诉美国总统，他应当开始留意一种能够将能量从原子中释放出来的武器，其威力几乎无法想象。爱因斯坦用德语口述了一封信，希拉德回忆说，泰勒负责记录。我依照这篇《德语文本草》拟了两封致总统的信。根据泰勒的记录，爱因斯坦口述的稿子不仅提出了刚果的铀问题，而且说明了链式反应的可能性，暗示一种新型的炸弹可能会被研制出来。他敦促总统与物理学家们进行正式接触，对这一问题进行研究。希拉德寄给爱因斯坦两封信，一封四十五行，一封二十五行。所属日期均为1939年8月2日，让爱因斯坦选出最喜欢的一封。爱因斯坦在两封信上都签了名，不过笔迹潦草，没有使用手写花体。最终送到罗斯福那里的是那封较长的信。以下是他的部分内容：阁下，我从费米和希拉德的手稿里知道了他们最近的工作，使我预感在不久的将来，铀元素可能会变成一种重要的新能源。这一情况的某些方面似乎需要加以密切注意，如有必要，政府方面还应迅速采取行动。因此，我认为我有责任请您注意以下情况和建议：在大量的油中建立起原子核的链式反应会成为可能，由此会产生大量的能量和大量像雷一样的新元素。现在看来，几乎可以肯定这件事在不久的将来就能做到。这种新现象也可用来制造炸弹，并且能够设想，尽管还很不确定，由此可以制造出极有威力的新型炸弹来。只要一颗这种类型的炸弹用船运出去，并且使之在港口爆炸，很可能就会把整个港口连同它周围的一些区域一起毁掉。鉴于这种情况，您也许会认为，让政府与那批在美国从事链式反应工作的物理学家经常进行接触是可取的。信的最后警告说，德国科学家可能正在研制一种炸弹。虽然信已写好，也签了名，但谁最适合将它送到罗斯福总统手中呢？爱因斯坦对萨克斯不太有把握。他们当时考虑的是财政家伯纳德·巴鲁克和麻省理工学院院长卡尔·康普顿。更让人吃惊的是，希拉德在寄回信件打字稿时，建议让查尔斯·林白当中间人。年前，林白曾独自驾驶飞机横越大西洋，并因此而一举成名。显然，这三名犹太难民都不知道，这位飞行员在德国住了多年，前一年还被纳粹头子戈林授予了国家荣誉勋章，正在成为一名孤立主义者和罗斯福的对手。几年前，爱因斯坦曾在纽约与林白有过一面之缘，所以他在把签名信寄给希拉德时，还附了一张介绍信。我想请你见一下我的朋友希拉德博士，认真考虑考虑他的话。爱因斯坦写信给林白，在科学领域之外的人听来，他要说的是，也许显得有些离奇，但你一定会认识到有这样一种可能性，必须为了公共利益而密切注意。林白没有回应，于是希拉德9月13日又给他写了一封信进行提醒，再次请求见面。两天后，林白做了一次全国性的广播讲话。这时，他们才意识到自己是多么愚蠢。林白在讲话中对孤立主义表示明确支持。这个国家的命运并不要求我们卷入欧洲战争。林白说：“他不仅同情和支持德国，甚至还就犹太人拥有媒体发表了一些反犹言论。我们必须追问谁拥有和影响着新闻报纸、新闻图片和广播电台。”他说：“假如我们的人民掌握了真相。”我们的国家就不大可能参战。希拉德在给爱因斯坦的下一封信中明确写道：“林白不是我们的人，他们现在把希望寄托在萨克斯身上。他已经拿到了正式的交给罗斯福的爱因斯坦签名信。虽然这封信极为重要，但萨克斯几乎有两个月都没能找到递交的机会。随着形势的发展，这封重要信件已经变得愈发紧急。” 1939年8月底，纳粹与苏联签订战争联盟条约，进而瓜分了波兰，举世为之震惊。英法不得不向其宣战，第二次世界大战由此爆发。美国暂时还保持中立，至少是没有宣战。然而，美国的确开始重整军备，研发一切必要的新武器，以备未来之需。9月底，希拉德拜访萨克斯时，惊恐的发现。他仍然未能与罗斯福约好见面时间，萨克斯很有可能帮不了我们什么忙。希拉德写信给爱因斯坦，维格纳和我决定再给他十天时间。萨克斯勉强赶上了最后期限。十月十一日，星期三下午，他被领进椭圆形办公室，手里拿着爱因斯坦的信、希拉德的备忘录以及他本人写的一份八百字的概要。总统对他表示欢迎，萨克斯。有什么诗吗？萨克斯可能比较健谈，他往往会跟总统讲预言。这次是关于一个发明家的故事。这位发明家告诉拿破仑，他要为其建造一种新型轮船，可以不用帆而用蒸汽。拿破仑觉得他疯了。萨克斯接着说，那位发明家就是罗伯特·富尔顿。这就是教训，皇帝本该听他的话。罗斯福听后，给一位副官写了张便条。副官急匆匆地离开了。没过多久，拿回了一瓶很有年头的拿破仑白兰地。罗斯福说：“这瓶酒暂时存放在他家。”随后，他倒了两杯酒。萨克斯担心，如果他把备忘录和信留给罗斯福，很可能随便扫一眼就被搁在一边。他觉得唯一可靠的办法就是将他们大声读出来。于是，便站在总统办公桌前，将他对爱因斯坦信件的总结。希拉德备忘录的部分内容，以及从各种历史文件中挑选的内容，统统读了一遍。萨克斯，你是希望纳粹不会把我们炸掉？总统说：“完全正确。”萨克斯回答。罗斯福打电话给私人助理：“我们需要行动。”他宣布。当天晚上，成立了一个由国家物理实验室多量衡局局长莱曼布里格斯负责协调的专门委员会，还制定了计划。1939年10月21日，他在华盛顿举行了第一次非正式会议。爱因斯坦没有出席，也不想出席。他既不适合物理学家，也不喜欢亲近政治或军事领导人。但三位匈牙利难民希拉德。维格纳和泰勒出席了会议。过了一周，爱因斯坦收到了总统写来的一封感谢信，信写的礼貌而正式。我已经召集了一个委员会来认真研究您关于铀元素的建议是否可行。罗斯福写道：“原子弹工程进展缓慢。”在接下来的几个月里，罗斯福政府只批准了六千美元来进行石墨和铀实验。希拉德开始有些沉不住气了，他愈发相信链式反应是可行的。难民同胞们关于德国活动的报道使他更加忧虑。于是， 1940年3月，他再次到普林斯顿拜访了爱因斯坦。他们又写了一封信让爱因斯坦签名，虽然名义上是写给萨克斯，但实际上却打算交给总统。信里警告说。他们听说柏林正在从事各种关于铀的研究，鉴于用链式反应产生巨大爆炸性的研究正在取得突破，这封信敦促总统调查美国的工作是否进展得足够快。罗斯福召集了一个会议，旨在更为紧迫的推进工作，并要求确保爱因斯坦能够参加。但爱因斯坦不愿更多的介入，他回复说自己患了感冒，一个方便的托词不能出席会议。不过，他的确敦促这个团队要加紧努力。这项工作要在一定条件下才能以更快的速度和更大的规模进行。我对创造这些条件的明智和紧迫性深信不疑。即使爱因斯坦愿意参加这次会议，从而促成研制原子弹的曼哈顿计划，他也可能会不受欢迎。令人惊讶的是。帮助启动该计划的爱因斯坦，竟被一些人认为潜在的安全危险巨大，因此不能了这项。1940年7月，准将希尔曼·迈尔斯即正在组织这个新委员会的代理陆军参谋长，给已经当了16年联邦调查局局长的胡佛写了一封信。在审查情报决策时，迈尔斯暗中以势压人，按照胡佛的国民警卫队军衔称呼他为胡佛上校。然而，当迈尔斯索取联邦调查局关于爱因斯坦的信息概要时，胡佛显得信心十足。胡佛先是向迈尔斯将军提供的一九三二年弗罗辛厄姆夫人的妇女爱国者团体写的十六页的信，呼吁不要给爱因斯坦发放签证，并对他曾经支持过的各种和平主义组织和政治团体发出警告。不过，当时联邦调查局并未对其中任何一条指控进行证实或评估。胡佛接着说：“爱因斯坦还参加过1932年在阿姆斯特丹召开的世界反战大会，他的委员会中有一些欧洲的共产主义分子。前面说过，爱因斯坦公开拒绝参加这次大会，甚至明确表示不支持。正如他在给会议组织者的信中所说。”由于它包含着对苏维埃俄国的颂扬，我不能在上面签字。在那封信中，爱因斯坦还公开指责了苏联，说那里渴望权力的个人运用着最卑劣的手段，似乎存在着对个人和言论自由的彻底压制。然而，胡佛暗示爱因斯坦支持过这次大会，因此是亲苏的。胡佛的信里还有六段话，对各种自称的爱因斯坦团体做了类似指控。从和平主义协会到支持西班牙共和派的组织不一而足，同时附上的还有一个充斥着误传和主观臆测的小传，称他极端激进，并曾服务于共产主义杂志。当然，这些都是诬陷。迈尔斯将军着实对这份备忘录大吃一惊，以至于写了一个旁注警告说：倘若泄露，有可能引火烧身。这篇未署名的小传得出了极端的结论。鉴于这种激进的背景，在没有做认真研究的情况下，我们不推荐雇用爱因斯坦博士从事秘密性的工作，因为具有他这样背景的人似乎不大可能在如此短的时间内变成一个忠诚的美国公民。第二年的一份备忘录则称，海军已经同意给予爱因斯坦安全特许，但陆军尚不能给他特许。